0: Förster schloss die Tür. Leicht ungeschickt angelte er sein Telefon aus der Tasche. Die schnelle Verfügbarkeit war noch ungewohnt, das Gerät ein Fremdkörper. Karl Schreiner hatte es ihm geschenkt, der Vertrag lief über den Kollegen Jan Ludwig. Und Förster schien immer noch nicht besonders vertraut mit der technischen Errungenschaft. Bei einer Pressevorführung im Kino war ihm vor kurzem ein bezeichnendes Missgeschick passiert. Er hatte das kleine Schwarze vor dem Betreten des Saals abgeben müssen und dafür, wie an Theatergarderoben üblich, ein nummeriertes Märkchen erhalten. Durchaus gängige Praxis, wenn größere Verleihe Filme vorstellten, die als potenzielle Kassenschlager angesehen wurden. Selbst wenn die Technik der konfiszierten Handys kaum zum Reinsprechen taugte, wie in diesem Fall, es wurde kein Unterschied gemacht. Seine Jacke erhielt Förster anstandslos zurück. Den Zettel fürs Telefon suchte er dann jedoch vergeblich, als er es nach der Vorstellung auslösen wollte. Der in einen schlecht sitzenden Anzug gezwängte Aufpasser an der Tür fragte ihn nach Marke und Farbe. Silbern. N Nokia. Wie aus der Pistole geschossen, gab Förster beides falsch an. Das wäre Brad Easton Ellis nicht passiert, dachte er später, als sich die Schamesröte wieder aus seinem Gesicht verzogen hatte. Immerhin. Er hatte das Telefon zurück und war als flexibler Kopfarbeiter weiterhin überall erreichbar. Vorausgesetzt, er lud den Akku seines Peilsenders regelmäßig auf und schaltete das Ding auf Sendung. Besonders praktisch, wenn er es tat, trug er immer eine Uhr bei sich. Die letzte Armbanduhr, die er besessen hatte, war tatsächlich eine Swatch gewesen, schoss es ihm durch den Kopf. Brad Easton Ellis wäre stolz auf dich, Junge!« Förster hielt das Siemens ins Mondlicht und warf einen Blick auf die Anzeige. Es war spät geworden, aber der genaue Zeitpunkt schwer zu bestimmen. Die Beleuchtung für das Display funktionierte nicht mehr. Förster tastete sich durch die Nacht. Schwere Dunkelheit hatte sich dick wie Tinte zwischen den Innenhoffassaden der Kölner Südstadt gesammelt. In den weniger grell beleuchteten Ecken der Stadt trug die Nacht ihr verführerisch samtenes Kleid, das nach Sommerglück duftete für alle Augen ungetrübt. Im Licht der Laternen verblasste die satte Farbe. Ein Effekt, der manchmal im Planetarium vorgeführt wird. Aber wen kümmerte das jetzt schon? Der Tag hatte die Menschen zu müde gemacht, um die nächtliche Aura zu genießen. In den meisten Fenstern brannte kein Feuer mehr, die Anwohner lagen ausgelaugt in den Betten. Försters Uhrzeigersinn war die Zeit ebenfalls nicht entgangen, er spürte alle Sekunden des Tages in den Knochen. Am Himmel sah er Sterne flackern, die anderen verborgen blieben. Diesen Zustand nennt man Alltag. »Du sagst es. Wo war noch mal die Tür?« so resigniert klang Försters Selbstgespräche nicht immer. Okay, es war kein besonderer Tag gewesen, er hatte schon so angefangen wie alle anderen Donnerstage seit ein paar Monaten auch. Förster war früh im Büro angekommen, zeitiger als die meisten der restlichen Spucke-Mitarbeiter, weil er seine Tochter Nele vorher auf dem Schulweg hatte begleiten müssen. Mindestens einmal die Woche versuchte er sich an der Verwirklichung des Sprichworts: »Der frühe Vogel fängt den Wurm« wer auch immer den Schnabel nicht hatte halten können, um diesen Blödsinn in die Welt hinauszuflöten. Vermutlich jemand, der täglich mit dem Hahn aus den Federn musste und die grässliche Rede von der Morgenstund, die Gold im Mund habe, nicht mehr hören konnte. Im Spuckequartier wurde in dieser Herrgottsfrühe noch keine Musik gehört, auch nicht durch irgendwelche dunklen Kanäle mit den Abgesandten der Musikindustrie Palaver gehalten und wahlweise die Friedenspfeife geraucht oder das Kriegsbeil ausgegraben. Die lange Leitung nach Wien lag genauso still. In der Regel war Michael schon da, saß im Erdgeschoss, ungerührt vorm Rechner, bis in sein Käsebrot und zog den Reißverschluss seines Jedermannanzugs nur auf, wenn es unbedingt nötig war. Wo bekam man eigentlich so eine Seelenruhe her? Yogakurs? Was führen Michael und die Kollegen doch für ein unbeschwertes Leben, dachte Förster neidisch. Denen hängt kein Balk am Rockzipfel, das ihnen die Haare vom Kopf frisst. Wie war das, im Mittelteil? Breites Grinsen. Der Schwerhörige, der einmal wöchentlich das Büro putzte, Förster hatte ihn schon am Schnaufen erkannt, als er die Stufen in den ersten Stock erklomm, kaute ihm noch vor dem ersten Kaffee ein Ohr ab. Euphorisch erzählte er die Handlung eines Zombiefilms aus dem Fernsehprogramm vom Vortag nach. Treppenwitz, der eine sah aus wie mein Schwiegervater. Die Pointe trug er leise vor, gedämpft. Seine Ehefrau und einzige Kollegin sorgte im Nebenraum für Ordnung. Er ging wohl davon aus, dass sie die Lauscher spitzte, Spion gegen Spion. Förster wusste Bescheid über die beruflichen und privaten Doppelrollen der beiden zwangsläufig. Es war nicht leicht, der Konversation auszuweichen. Wenn Bruno Hofstetter mit seiner Anwesenheit glänzte im anderen Zimmer, gab der einen perfekten Schalldämpfer ab.